0: Jag Mycket välkomna ska ni vara till Vsat Motors Lucia-podcast. Det är ju faktiskt inte långt kvar till juni och 13 december är ju som bekant. Dessutom fredagen den 13 när den här podcasten kommer ut. Och det kan ju bli lite intressant med fredagen den 13. Är du vidskeplig? Rickard Rudell som är dagens gäst.
1: Hej eh, Hejsan. Eh, ja, jag, jag säger att jag inte är vidskeplig men man har ju ändå sina vanor. när man, eh, Speciellt när man kliver in i bilen och gör förberedelser. Och så där, men jag kan inte säga att jag är vidskeplig.
0: Fanns det ingenting som du bara måste göra innan du klev in?
1: Nej, men Jag, jag har alltid gjort så att jag sätter på mig vänster bälte först sen höger bälte, vänster handske, höger handske. men jag tror att det handlar mer om att förbereda sig att kroppen ska förstå att nu är det race så det handlar liksom om att komma in i någon slags känsla mer, mer eller mindre
0: En mental förberedelse snarare än att du vidskeper och tror att det ska betyda tur eller otur Ja,
1: jag har inte som en del alltid kör samma kalsonger
0: och här grejer, det har jag inte hållit på med <laughs> ja, det är nog kanske lika ja. bra eh, Livet leker annars eh, Lite halvlugnt så här nu då, mitt i vintern Du ja. gjorde ju lite racing hopp där i
1: Kina Ja, precis, Shanghai Och det var ju första gången på 14 månader Som jag körde, det var racet innan var i Solvalla 2012 Så det var ju lite chock för kroppen Men kul ändå att få ett, göra ett inhopp
0: och Hur ser framtiden ut? Finns det några planer på att köra vidare eller har du lagt hjälmen på hyllan definitivt nu?
1: Nej, eh, inte definitivt. Om, om det blir någonting så kanske jag gör någonting. Eh, lite inhopp eller någonting utomlands nästa år. Men eh, jag har ingenting klart och eh, vi får väl se lite grann vad som händer.
0: Men du ser till att hålla i form i alla fall så du är beredd att liksom slå på när det, när det, om det händer något?
1: Absolut, mycket fysräning, mycket hockey och annat under vintern så det är skönt.
0: Just det, du gillar ju hockey. Du, du är Aha. inte rädd för skaderisken nu?
1: Ja, vi hade en kille på träningen sist som slog ut två tänder så det får man försöka undvika.
0: Ja, men de kör ju inte mer så det är väl ingen fara. Nej precis. <laughs> Nåväl. Ja det finns en del att prata om faktiskt i dagens podcast och du får ju hoppa in litegrann eftersom som är på andra uppdrag. Han äh, satt på i imorse vet jag och äh, skulle vidare till Italien. Okej. Okay. Äh, så då får du kliva in istället då och lyfta det här en nivå till då eller hur?
1: Ja men det är bara roligt. Absolut. <laughs>
0: Och framförallt då tänkte jag att vi skulle avhandla lite grann de här reglerna som FIA kom ut med. De hade ju ett möte i det som heter Formula One Commission och det som heter F1 Strategy Group. Och man träffades i Paris tror jag det var den 9 december och beslutade då om en del saker. Plus att man då bestämde sig för att inte införa en del saker som var föreslagna. Om vi börjar med det då som infördes och det som har fått mest kritik och som faktiskt passar rätt bra att prata med dig om det är ju det faktum att FIA nu väljer att köra med dubbla poäng i finalracet 2014. Och det här fick ju åtminstone journalistvärlden i motorsport att gå i taket. Många fans också som tycker att det här är alldeles uppåt väggarna och då är ju naturligtvis min undran vad, vad, vad tycker du om att köra med dubbla poäng, du som faktiskt har provat på det?
1: Nej ja, men jag, alltså... Det finns ju mycket, i turncars har man ju infört både ena och andra med vikter och omvänd startordning Man har testat ganska mycket olika sådana här saker. Och, och man förstår ju självklart varför de gör det. De vill ju hålla mästerskapen vid liv så länge som möjligt att det ska vara spännande till sista racet. Och det har ju faktiskt ganska ofta i Formel 1 gått till sista racet. Nu gjorde ändå, ja. Ändå, ut, mm. utan dubbla poäng i finalracet. Och nu är med Fettel, är klart, dominerade i år så... Så tittar man på anledningar till att göra det mer spännande. Men personligen så, så tycker jag nog att det är lite osportsligt med dubbla poäng i finalrejsen. För tittar du då på totalt antal poäng under hela säsongen så har du otur i sista racet istället för näst sista racet så kanske du blir två i mästerskap istället för etta. Mm. Och, men så att jag, jag tycker nog att den är ganska osportslig. Jag tycker om en startordning från kvalet som man har i Turenkars, det är mer sportsligt på så, på så sätt. För att där är det alltid likadant eh, varje race under hela säsongen när du är ändå den snabbaste fören som, som vinner. Men här är det ju faktiskt en, lite, en oturshäll kan förstöra hela mästerskapet.
0: Men måste man införa något överhuvudtaget? Det känns som att 1 blev lite nervösa nu och kände att nu måste vi göra något för väg och vann nu då. Andra gången på tre år som man gör det. Och då de blir lite spak och känner att man måste fixa till. Jag satt och kollade en fotbollsmatch igår, det hände ingenting i den. Och inte andra man har regler där för det.
1: Nej, och jag, jag håller med. Jag tycker nog faktiskt att man kanske har lite bråttom och kan titta på jag tycker det kan vara som det är faktiskt och, och man, det är ju ändå en materialsport och man är en väldigt duktig för i ett bra team som vinner mästerskapet fyra race före slutet eller vad det nu kan vara Så har man, ser inte så. Ja, precis. Då har man ju förtjänat ja. det på något så att sätt. dubbla poäng i finalen så tycker jag är ett fel beslut
0: Ja, vi får se vad som kommer. På uppsidan då, som jag skrev det i min blogg bland annat då, och en del misstolkade det som att jag bara tyckte att det var, var bra om man håller showen vid liv så att säga. Det är ju det faktum att det kan bli en otrolig hype inför det sista racet om man har den här poängfördelningen, att, att det är många som har chansen att ändå vinna och det är många parametrar som kan spela in och det skulle kunna bli ett enormt intresse. Eh, och det är väl eh, på ett sätt bra, va? Men, det, men det sportsliga måste ändå få styra på något sätt. Ja. Känner jag i alla fall.
1: Och sen eh, alltså, när du har, precis som du säger, om det är ganska många sätt, det är tre förare som kan vinna eller fyra förare som kan vinna sista rejser just med att det är så mycket poäng. Då helt plötsligt blir det mycket mer på spel och det är större chans att en teamkompis får nästan liksom direkta order nästan eftersom det handlar om så mycket prestige, så mycket pengar och annat att kanske köra av en, en eh, motståndare. Och det har ju faktiskt eh, sett ut så vet jag i något år var det väl sista race där det hände en hel del saker. Mm. Eh, då var jag inte själv där men eh, så att jag tror att det är kanske lite för mycket på spel då.
0: Ja, det ökar incitamenten till lite fulspel ja. känns det som. Ja. Och, det, och det känns onödigt. Det finns liksom ingen anledning till det. Och jag kan tycka också att det är ju direkt korkat att införa det här nu då till en säsong som vi har nästa år. Där det kan vara oerhört många andra parametrar som ändå kommer att spela roll. Vi vet att alla är jätteoroliga för till exempel tillförlitlighet. Och tillförlitlighet kan ju spela enormt avgörande roll om man har dubbla poäng i ett finalrace Speciellt om de bara har fem motorer som de får nyttja nästa år. Och det kommer säkert att vara någon som tvingas ta en sjätte motor där i slutet och bestraffas. Och blir då dubbelt bestraffad för det så att säga.
1: Ja, speciellt som du säger nästa år. Alltså, det är ingen som vet vad, vad vi har förarna och teamen. Det är klart att man har en känsla av att toppteamen i år kommer att även vara med nästa år men... Jag håller med, jag tycker nog att det är lite dumt på något sätt och det är nästan så att kanske man istället skulle titta på någonting som man har haft förut i Touring Cars i alla fall att man nästa år när man är osäker på tillförlitligheten man kanske skulle få räkna bort två race mm. och sånt, eller någonting sånt istället. Det
0: har, ju, det har ju funnits så för tidigare att man ja, bästa och sämsta eller vad det nu har varit som man har räknat bort. Och ja. Det finns ju sådana lösningar som man kan ha då för att liksom, se till att Ingen sticker iväg.
1: Ja, precis. Just med tillförlitligheten så om man, om man kör tio race så räknar bort två och bara räknar då de åtta bästa eller nu i formel 1 och räknar bort de ja, två eller tre race. Det skulle kanske vara lite mer riktigt att införa just nästa säsong när det är helt nytt för alla med motorer.
0: Ja, sen är det många som har räknat bakåt då för att se vad, det, vad ett kommande system hade gjort för mer som hade varit och det känns ju bara irrelevant. Jag menar de VM som har varit, de har ju avgjorts under de förutsättningar. Det finns liksom ingen anledning att räkna om det. Men Reiken hade till exempel vunnit framför So-Manske 2003 och Massa hade vunnit framför Hamilton 2008. Mm. Fettel hade förlorat VM också förra året då till, till Fernando Alonso. Och, äm, ja, det, det, det är lite sån grej va? Men det, det, känns inte, det känns inte lika intressant. Vi kan väl då vara rörande eniga om att det här med dubbla poäng, det bör de nog tänka över. Och jag måste säga att jag är inte så himla säker på att det här kommer att genomföras. man ska vara riktigt ärlig. Vad tror, vad tror du?
1: Nej, och det det finns ju jättemånga exempel på förslag till regeländringar som sen man har dragit tillbaka i sista sekund och till och med regeländringar som man har kört i några race och sedan dragit tillbaka. Så att jag tror också att det är väldigt osäkert om de genomför det.
0: Mm. Jag vet att man har gjort en liten sammanställning av de konstigaste, de konstigaste regeländringarna som, som, som man har haft. Då. Ja. Vi kan ta något exempel som jag läste lite snabbt här. Det var det var att Björn till exempel ville ha ett medaljsystem ja, det... att det skulle finnas omkörningsfiler
1: ja, det, Just det här med medaljsystem tyckte jag var Det, var så här, han, alltså det är roligt med Björn för han står ju för mycket av, alltså på hitten i formel 1 och han, vilken idésprutor han är för han kommer ju med mycket sådana här som ingen annan har tänkt på tycker jag. så det, det där med medaljsystemet var, först tänkte alla nej, hur tänker jag men det är ju ganska kul grej den som vann flest race skulle vinna formel 1 mm. VM liksom Mm. Det, det är klart att då, då kör man mer för vinst Och ingenting annat Och det blir, skulle bli lite roligare race ibland kanske
0: Och det var ju det som var poängen då För att det var ju alldeles för många Det, då, det var ju på den tiden att poängen inte skilde så mycket Mellan seger och andra plats Att man behövde hitta något incitament för att verkligen vilja vinna Och då ökade man ju på då Så att det blev lite större gap mellan första och andra plats Och det, det kan ja. säkert Nej men visst är det så Bern ju han, han kastar ju upp bollen i luften För att se lite grann var den landar ja. En annan helt vansinnig grej var att man planerade att ta driver swapping. Att alla var anställda av FIA och fick hoppa i att man körde alla bilarna under en säsong.
1: Skulle, precis, man skulle få hoppa igenom teamen och sen den som ledde efter att man kört i alla team skulle få välja bil i slutet på säsongen och så
0: grejer. Det har inte funnits någon brist på idé i alla fall när det gäller att hitta på saker. Ja. Men, men som sagt, jag tror att kontinuitet och stabilitet, precis som det som alla efter söker också när det gäller reglementet, att det är så stabilt som möjligt över tid det är sånt som håller ner kostnaderna och jag tror också att stabilitet och, och kontinuitet när det gäller sportsliga reglementet är också viktigt att ha för att alla ska kunna liksom förstå och, och bilda sin uppfattning på riktigt allvar
1: Ja, det är klart att det ska vara det är viktigt att man tänker på det sportsliga att det inte blir för mycket förändringar, men samtidigt så Ska ju självklart vara underhållning, men det det som du säger, man har inte ändrat, man har inte byggt ut fotbollsmålen för att det blir färre mål i fotboll direkt heller. Det har varit samma storlek på dem alla år och man ska nog inte göra för mycket ändringar i formel heller. Men, men det har varit en del idéer, en av de idéerna som, som jag läste om också där, det var ju, jag kommer ihåg när gjorde det, var ju bara några år sedan när, när Börny tyckte man skulle införa sprinklers och blöta mm. banan under rejs. Det hade varit ganska spännande.
0: Mm. Ja, jo, nej, är det? men det är, det är inte helt uppåt väggarna och, och framförallt har jag alltid haft ganska stort förtroende för FIA När de, när de går igenom såna här saker och, och genomför saker eh, Att det har ofta kritiserats eh, initialt ja. Men sen har alla hyllat det efter, i efterhand så att säga va? Eh, Det här med dubbla poäng det blir väl kanske inte riktigt på det viset Men eh, många av de andra grejerna Ja men får vi se, verkligen vi går igenom resten då som har varit och eh, till exempel fasta nummer det är ju inte något radikalt det är väl mera för marknadsavdelningarna på TVN som inte vill hålla på att byta tröjor och kapsar hela tiden då, eh, för att förna ändra nummer. Jag läste någonstans att Jensen Button har haft en eh, 8 9 nummer på tio år eller någonting i den stilen då.
1: Och det tycker inte jag är något dåligt det gör de ju näskar och i motorcyklar och, alltså man känner igen.
2: Finding your perfect home was hard. But thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain- and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrowcom slash ACAST. That's 15% off at burro.com slash ACAST. <laughs>
1: Jag tänkte faktiskt på det i VTC, sen när jag körde i Museet där i flera säsonger så Thiago Monteiro som hade kört Formel 1 tidigare när han kom in då tog han nummer 18 och det har han haft sedan dess varje år. Mm. Så att, och det, han jobbar lite med det med kepsar och liksom, just för igenkännandet. Och, tittar man tillbaka några år i tiden så finns det ju vissa förare man förknippar med vissa nummer. Mm. Så är det och det skulle man göra ännu mer om man hade fasta nummer helt klart.
0: Ingen tvekan. Så att den var lite så kontroversiell, den köper vi helt enkelt. Vi, oh. vi sätter okej okay på det. Det är okej. Okay. Ja, det är bra. Fem sekunders straff, då som man också pratat om och vill införa till nästa säsong. att Man, man hittar en, vad ska jag säga, en, en lite ett mellanting till bestraffning, då, att ta en drive-thru eller få en ten, tio sekunders stopp and go eller vad det nu kan vara. Så hittar man en ett fem sekunders straff. Hur det nu ska hur det nu ska läggas på sluttiden eller om man ska få stanna fem sekunder i samband med service i depån precis som DTM har det tycker jag är kanske är den bästa lösningen eh, eh, vad, vad säger du?
1: Jo, men alltså, Det har alltid funnits olika typer av bestraffningar och eh, nå några säsonger ibland i BTC vet jag att de la på ett antal sekunder så att man tappade en placering och ibland kan jag tänka att varför inte införa ett placeringsstraff istället? Om man gör någonting felaktigt, du tappar en plats som de lägger på i dig i så fall. För det, mm. det är ju idén med bestraffningen är att du ska bli bestraffad. Just och ett, ett formulettrej som är kanske en timme och 40 minuter, så fem sekunder kanske inte gör någonting. Tio sekunder kanske inte gör någonting, men en placering gör någonting. För mm. att det ska ju, du ska ju få en bestraffning av det och då kanske det är bättre att du kan få en, två eller tre platsers bestraffning. Mm. Men det har, man inte, det har man aldrig tittat på direkt, utan det är alltid ja. tidstraff.
0: Och det sjuka är att jag tänkte tvärtom. Fem sekunder, ja men det, det kan man ju faktiskt reparera. Ja, ja just det. Ja. Att, att det sen inte känns i slutet. slutändan. Ja. Nej, det, och det är
1: klart. Det har, ju, det har ju att göra med vad det är för typ av förseelse man gör. Ja, precis. Och det är mm. klart att är det är en väldigt enkel förseelse, då ska man ju inte bli för hårt bestraffad också
0: men hur, hur tycker du man ska ha det då? Ska det vara pålagt på sluttiden då? Eller ska det vara någonting som, yeah. I mean, som gör att när resultatet är mål, yeah. det är det som gäller?
1: Självklart är det alltid bäst. Självklart är det ju mm. bästa att det resultat man har i slutändan är det som gäller. För all, mm. alla förändringar efter man har kommit i mål är alltid kontroversiellt och snack och tråkigt och svårt för publiken att förstå. Så att på så sätt är ju ett, kanske ett fem sekunders straff bättre att göra då i samband med påstopp eller någonting.
0: Just det, ja, det, är nog min, det är nog det jag också förespråkar det är alltså samma, samma metod som man har i DTM då, ja. att man får ett pitstoppstraff heter det då eh, då har de en liten en ruta som man stannar till i fem sekunder innan man får köra vidare då till sin depåplats det vill säga att depåstoppet blir fem sekunder längre Ja. Just det. ja och det är väl en rimlig bestraffning att ha då. sen om det kostar någon placering på banan eller inte det, det kan ju vara rätt ointressant i det avseendet ja, det alternativet Alternativet är ju då att det ska alltid kosta att få en bestraffning. Det vill säga, ja. som du säger då, att ja, och gör du gör en, en lättare förseelse då kommer du då vet du att när du går i mål då har du tappat den placeringen.
1: Men nackdelen med det är ju för publiken och att, att mm. förstå och hänga med. För att du, du vet ju själv när man sitter på tv så är det lätt mm. att se. Men är du på plats och tittar så, så vet man inte vad som händer. Du hör inte kommentatorerna och då vet man, du tror att det de som kommer i mål på femte plats att han är femma, men så är han inte det. så att Jag håller med om att det kanske är bättre att göra det under racet om man har det resultatet som de kommer i mål som gäller.
0: Just det. Fem sekunder straffet får du också okej? Okay.
1: Ja, oh, helt ok. Helt,
0: helt okay ja. Bra, då kör vi vidare. Budgetgräns har man sagt. Ett tak. Ett kostcap som det heter då. Ett, ett, en övre gräns för hur mycket pengar man får spendera och det, det är ju inget, idén i sig är ju jättebra, problemet är ju inte själva budgettaket problemet är hur, ja. hur ser man till att den efterlevs?
1: Ja och Max Mosley la ju det här förslaget tidigare eh, också, då skulle man ha budget på var 40 44, miljoner, 40 ja, miljoner ja, pund, ja mm, mm. och de teamen som kun, de visste ju att tillverkarna kunde inte efterleva det här så att de teamen som hängde med på det och kunde efterleva det, de skulle få testa fritt. De skulle få justerbara fram- och bakving och annat. Men det var ju bara ett förslag och det gick ju aldrig igenom. Men nu pratar man ju om ett, eh, en budget så alltså för alla teamen som alla ska efterleva. Och mm. jag förstår inte hur de ska klara av att eh, kolla det. Liksom hur hur ska de ska ha peil på det. De, det måste ju verkligen vara så att alla teamen verkligen vill genomföra det för att det ska fungera.
0: Mm. Ja, Jag håller med. Och det är ju så att utan att teamen själva vill det för då, då, för då skapar man en situation där alla kommer att vilja fuska med det. Ja. Och, och det kommer ju alltid att vara någonting som folk, eller team kommer att anklagas för om de drar iväg för mycket och de kommer att kasta skit på varandra och det, och det är inte bra för sporten generellt tror jag att, att man får den typen av retorik eller Ja, det, det är surret runt omkring det. Var. Ja. Utan det, det är precis som du säger. Alla måste vilja det här och att det, att det ska vara en ambition. Men problemet med FF är ju att det alltid är så att alla tittar snett på varandra. Alla tror ju alltid ja. att den andra tjänar på saker och ting. Och det är ju det som är farliga med, med en sån här grej. Då.
1: Ja, och sen när man, om du har då en viss peng från sponsorer så kommer det ju bli att. Eh, en sponsor säger liksom, att ah, vi kan fixa det här och här så ni får det här istället för pengar. Det kommer bli blir svårt att kontrollera. Och det är nästan mm. så Fia måste ha en, eh, en ekonomichef placerad i varje team ja. för, för att ja. se de, hur det ska. Alltså jag, jag kan inte se det fungera.
0: Inte jag heller om jag ska vara riktigt ärlig ja. va eh, Och eh, jag vet inte Det är ju klart att det är många team då som Kämpar på dem med lite halvknaperekonomi. ekonomi Och jag tycker vi ser det ganska tydligt på de som <hör> Inte har signat Alla sina förare ännu eh, Det är väl ganska tydligt att det är team då som, som Har lite mer knaper. Vad ja. har du själv för erfarenhet att köra i stall då, Som inte kanske har den ekonomi så att man kan Sportslämma med och, och Nej, men, har någon
1: gjort det? Ja men alltså det är ju så Racing är ju en Materialsport och Föraren är en del och teamet och budgeten, den utrustningen man har, är ju en del och precis lika viktiga för att det ska funka. Och, eh, det är självklart så att ett team som inte har samma budget har ju inte samma chans. Det, det spelar ingen roll om du har exakt likadana bilar så är det ju det teamet som har mest resurser, kan mm. göra mest analyser, och har duktiga ingenjörer, självklart bra förare. De kommer ju vinna. Så att det, det är ju aldrig så att du kan få ett exakt eh, rättvist. Det är inte som att springa hundra meter där, eh, där är det kanske bara är eh, som är skillnaden. Liksom. Mm. Mm. Här, är, här är det ju faktiskt... Eh, man måste acceptera att det är en materialsport. och, och det, Självklart så har man inte samma chans om man inte har samma budget. Och det är klart att jag har kört för team där man inte haft samma budget som eh, vissa andra team. Och då kan du inte testa lika mycket och du kommer inte lika förberedd. Och, så att det, det är ju självklart stor skillnad. Mm.
0: Ja, det, det är nog Det är nog någonting som Vi får leva med även i fortsättningen Även om det är bra om man på något sätt Kan, kan bunta ihop det lite då att Packa ihop det ja. nu, nu är det ju så att klyftorna växer ju hela tiden För den som vinner konstruktörs VM tjänar ju mest Och ja. den som kommer tio tjänar minst Och den som kommer 11 får inga pengar alls Och det där gör ju bara att gapet ökar hela tiden, Och det är ju kanske ett, Någonting som man behöver kika på Men samtidigt är ju det det är, ju, man ska säga, det är ju det som är moroten för alla också.
1: Ja, Men det är klart att du som du säger där, de teamen som vinner, de har ju större chans att få bra med sponsorpengar och ha bättre dealer. Och man kanske skulle titta på ersättning från tv-rättigheter och sånt istället mm. då. Så att om du har då en licens för att köra Formel 1 så att du har lite mer jämnt fördelat de tv-pengarna. För det är ju en väldigt, väldigt stor del av teamernas mm. budget. Mm.
0: Verkligen. Ja, någonstans 50-50 sponsor och ja. eh, och kommersiella pengar från FOM ja, så. Eh, ser det väl ut att vara det. Ja, vi får väl se då. Budgetgränsen i alla fall tänkt att eh, ha från 2015 och eh, jag ser rätt stora problem med det där. Så det får tveksamt... Eh, idén får okej, okay, men eh, utförandet... Eh,
1: ja, de behöver så. bevisa hur det ska göras, helt klart.
0: <laughs> ja, så är det. Sen har vi ett par grejer som, eh, som faktiskt inte infördes. Eh, det var ju föreslaget från början i och Sjantotto att det skulle vara obligatoriska depositopp, två till antalet i varje race nästa säsong och det här har teamen då unisont sagt nej till. Det vill man inte ha. Man vill fortfarande ha friheten och anledningen till att det här kommer upp det är ju för att Pirelli då till nästa säsong inte alls kommer att göra däck som kommer att vara på marginalen och det kommer troligen då att innebära färre depåstopp i rejsen. Vad det nu får för påverkan på själva racen då. Det kommer ju vara många andra faktorer som påverkar istället men Eh, då, då vill man alltså ha två stycken obligatoriska depåstånd. Eh, min, min känsla är att jag inte tyckte det var någon bra idé. för att Jag vill att teamet ska tvingas in i depån av helt andra anledningar. För att de måste. Inte eh, för att vi bestämt utan för att de måste av, av rent eh, körmässiga skäl. Och det, det, det är nog bra att det får vara så även i fortsättningen.
1: Ja, men jag håller med absolut. Och jag tycker att det var kul i år när. Det liksom... Pirelli, kan, de fick ju väldigt mycket kritik och jag förstår dem att de vill göra däck som håller för att inte få den kritiken men som förare när du kör eh, slutet däck och du tappar tre sekunder, fyra sekunder per varv för att däcket är slut och du kommer inbyter och så blir du trea, fyra istället för du kanske trodde att du hade chans att bli ettav 2 av tvåa, ja, vad kritiserar kritisera Det är klart att du kritiserar däcken för du körde slut mm. på däcken så att, det är inte konstigt att de kritiserar däcken, samtidigt så hade ju Pirelli faktiskt en uppgift att bygga däck som gjorde det mer intressant och de Sen om Pirelli kanske inte är lika bra att bygga däck som Michelin eller andra så, så gjorde de ju ändå racen väldigt intressanta. Och jag tycker det är lite synd att de nu i och med den kritiken de har fått kommer att göra däck som håller bättre. Och så. Det, kommer, det kommer bli lite sämre racing tror jag. Jag, tror att det, jag tycker det har varit riktigt kul i år som det har varit.
0: Mm. Ja, risken är ju att vi får betydligt mer statisk racing. Att, att det blir enstoppare. Ja. Så, så rent däckmässigt en enstoppare så att säga och att det, det är det som vi kommer att få leva med på något sätt. Ja,
1: sen är det klart att de är oroliga också för motorerna nästa år med vridmoment och annat och liksom hur, hur pass, det kommer slita däcken så att det, det är väl lite en viss osäkerhet där så de måste kanske bli lite försiktigare också
0: vi ska inte kasta yxan över sjön efter vatten, men det är ju så att Pirelli får ju faktiskt en test nu i Bahrain med fem eller sex team som kommer att delta. Och Det gör ju att de får en möjlighet att vara bättre förberedda. Nu får de inte åka med nästa års bilar i den här testen, utan det är fortfarande årets bilar eller ja, till och med tidigare års bilar. Jag vet inte riktigt hur regeln är satt där. Men, men oavsett det så får de en chans att ändå göra riktiga utvärderingar med relevant data, vilket de inte har haft tidigare. Och det är ju det som har varit problemet till att Pirelli aldrig kunnat komma väl förberedd. Det är att de aldrig har haft riktiga grejer att testa ut sina produkter med. Och det kanske kan hjälpa till nu då, en sån här test som de får köra i bara innan.
1: Ja, absolut. Och jag vet när vi har kört i BTC till exempel, där Michelin eh, var däckleverantör under några säsonger så var både Dunlop och Michelin och eh, det gjordes väldigt långa, seriösa däcktest både på hösten och på våren och, Faktiskt så, så skulle de nog behöva göra mycket mer tester. Jag är helt säker på att Pirelli gärna skulle göra mycket mer dextester om om det hade fungerat att och, mm. och genomföra det, absolut.
0: Det, är ju, det där får ju, det får ju teamen ta på sig, för det är ju de som har satt stopp för det. Ja. Ja, teamen är Formel 1 generellt. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier.
0: som bara ska hålla tillbaka på fel saker. Och då kommer vi tillbaka där med budgetgräns. Man kan spendera hur många miljoner som helst på att hitta en tiondel i en ny framving. Men man kan inte spendera fem miljoner på en däcktest under säsongen. Det är för mig obegripligt va? att, att äh, inte... Att inte ha sådana marginaler så att man har råd att köra åtminstone en däcktest, ja, där, där alla teamen blir inbjudna och alla valfritt får vara med och köra, ja. det, det är ju helt knasigt egentligen.
1: Och det blir inte lätt nästa år liksom, med de förändringarna på chassi och motor som för, för Pirella att hitta rätt vad de ska göra. Så alltså det, det, det blir spännande att följa.
0: Mm. Eh, sen var det ju det här med vek, vikt, vikten, minimivikten på bilarna. Det var ju föreslaget också att man skulle höja den med 10 kilo, vilket räcker för att de här största gossarna, de är inte ja. jättestora, men att de största då inte skulle drabbas negativt. Eh, till exempel Nico Hülkenberg då, som har varit benchmark uppåt då, och så kanske Fernando Alonso eller Felipe Massa neråt. Då, två två väldigt olika rent fysiskt eh, förare. Då. där Hulkenberg eh, är en av de större och lite tyngre och Alonso är en av de mindre och lite lättare då och där ville man då försöka plana ut genom att lägga på 10 kg på minimivikten. Det här är en motsatser då Ferrari naturligtvis Lotus och Mercedes ja. eh, som inte alls tyckte de verkar ha bra koll på det här då medans övriga team då gärna hade gått med på en 10 ja, kilo ökning.
1: Ja, där ser man ju verkligen på det, det alla Tänker ju bara på sig själva är klart. Absolutely. Jag tror det var Mercedes som först sa nej till den här ja. ökningen och ökningen. Med Hamilton och Rosberg då. Eh, och det är klart att det är trist egentligen ibland. Att när, Det här är ju faktiskt en sån regel som eh, FIA tycker jag ska kunna genomföra. För de ser på helheten. Eh, de sitter ju inte med något eget intresse. Det gör ju mm. Mercedes och Ferrari som sitter med förare då som, som inte är stora. Då, då, då säger de, fattar de ett beslut efter sitt eget intresse. Jag tycker här borde FIA kunna fatta ett sådant beslut. Mm. Men här behöver man ju alla team måste ju komma överens om att för, göra en sån förändring. Och det är lite tråkigt ibland. Sen, sen kan FIA istället fatta, fatta då beslut som vi pratar om dubbla poäng sista racet. Mm. Eh, utan det, att alla, alla team är med på. Det är lite konstigt ibland hur vilka, vissa beslut måste ha, alla team vara med på. Vissa beslut kan de göra mm. precis hur som helst. Det där är ju lite lustigt. Alltså.
0: Ja, jo, men så är det ju. Och ju, när det gäller vikten här så är det ju så att vi är väldigt nära in på nästa säsong, och där, därför så är det väl någon tidsgränsatt att när man är så nära in på, ja då tvingas man ha eh, total majoritet. Det vill säga att alla teamen är med på en ja, eventuell det. förändring. Eh, och när det är just en sån, sån viktig fråga som det är då. Det man kan tycka är väl möjligen då att FIA borde ha researchat det här lite bättre, då. Och eh, så fort att man fick. Eh, besked om att motorerna verkligen blir tyngre då än, vad, än vad man då. Att man hade justerat det här i ett tidigare sked. Men det har man absolut ja. inte gjort. Och det är väl inte förrän till nästa år då, då en trolig höjning ändå kommer att ske. Men då har ju alla tid att jobba efter det konceptet också. Så att, det är väl det är väl kanske rätt och riktigt i alla fall då i slutändan. Ja, man tycker inte
1: 10 kilo tycker man på 700 liksom ungefär. procentuellt sett är det inte speciellt mycket. Så att, det, och det skulle ju inte påverka... Alltså jag tror inte att det har så stor... Nu har inte Perel gjort klart däcken om man pratar däcksletage. Jag tror, jag tror inte att det skulle ha varit något problem om FIA hade bara sagt att det skulle genomföras.
0: Men, Nej, det, är ju, men det är ju fortfarande det här med 10 kilo, 3 delar delar på ett ja. generellt varv. Det är ja. rätt mycket. Och jag menar, har du då en förare som, som gör att ekipaget väger 695 kilo ja. istället för 690 för att man inte når ner till minimiviktning. Ja, det är klart att då tar man ju hellre en före som gör att man väger 685 och kan bala stabilen med 5 kilo.
1: Och det är kanske är anledningen till att Hülkenberg har svårt att få en körning.
0: Finns sådana tecken i alla fall ja. kan man ju säga för så bra som han har varit i år ja. och så ointressant för de stora teamen. Nu var han visserligen väldigt nära en plats hos Ferrari men den snöt ju Kimi Reikonen när han blev tillgänglig. Men dess bättre för Hülkenberg då så har han ju signat ett nytt kontrakt med Force India. Äh, där varken Ferrari, McLaren, Red Bull eller Lotus ja, Lotus ville väl ha honom men, men tog honom inte då av andra skäl nice. äh, och det är lite märkligt faktiskt han får ju mycket beröm inte bara från oss och resten av eh, journalistkåren i Formel 1 utan eh, han får ju även beröm av kollegor som tycker att det är märkligt att han inte räcker till för en bättre plats då och frågan är om han någonsin kommer till ett bättre team för att Tiden går, nu är han inte jättegammal men tiden går och kontrakten löper på. Ja, det, det, han har ju liksom kommit på bakfoten rent generellt.
1: Ja, han har visat nästan varje säsong. Han har gjort några riktigt uppseendeväckande resultat i, i de bilar han har suttit. Så jag håller med att jag tycker han skulle ha fått chansen. Men det, alltså, hans vikt kan vara det kan ha varit en avgörande faktorn vissa mm. gånger när, när teamen har kollat på honom. Helt klart. Oh
0: ja. Man väger ju närmare, med, med grejer då, närmare 80 kilo eller 77-78 någonstans.
1: Det tycker man är tungt. Ja, ja.
0: Jag tycker det är fånigt lätt. Ja. <laughs> när jag vägde 75 kilo en gång i tiden då var jag inte mycket för världen. Kan jag
1: Och Mark Webber sa ju faktiskt när han, när, när han slutade köra Formel 1 att det skulle bli skönt att få börja äta för han inte gjort det på fem år. Nej det är helt sjukt Daniel
0: ja. du har till exempel blivit tillsagd att gå ner två kilo ja. Två kilo på en kilo Som väger kanske 74 73, 72 kilo utan utrustning ja. det är Kanske till och med ännu mindre Säg 70 ja. det, är, det, är ju, det är ju jättesvårt att bli av med det Nej
1: det är tufft helt klart Ja,
0: Eller hur ja. Så att, nej, det, där var, det, det är ju märkligt va? Men det är ju en liten situation man har hamnat i då, När man inte hade riktigt koll på Förutsättningarna inför de nya reglerna mm snabbt titt på vilka stall som fortfarande inte har klart då. Force India som vi nämnde, Nico Hülkenberg har ju fortfarande en plats ledig Mycket pekar ju på att det faktiskt kan bli Sergio Perez som tar den platsen Så Till var ju favorit till en plats fortsatt i Force India även nästa säsong Men den har, han har svalnat lite grann Och frågan är var han tar vägen Wow. Så att, eh, mitt tips går väl till Peres där bredvid Hylkenberg. Det kan bli rätt så bra
1: Ja, Han är ju verkligen värd att få köra i ett, eh, ett hyfsat team. Han, det var ju lite synd om han i år tycker jag med allt som har hänt. Men eh, samtidigt så har han ju inte riktigt presterat det som de förväntas av honom.
0: Nej, inte riktigt på den nivån som många hade hoppats kanske. Sen har vi Sauber då förstås som fortsätter med Ferrari-motorer. Har inte någon förare klar ännu och det är lite oroande. Sauber som hade jätteproblem med ekonomin mitt under säsongen och fick lite styr på det där genom lite ryska pengar. då vad vi förstod. Sergej Sirotkin är väl en av förarna men han har problem att hitta eller få sin superlicens. Ja, det, det och, är inte så äh, konstigt här. Nej, och det ja. känns väl inte som att han äh, sitter i pole position för den där platsen riktigt, och jag vet alla talat inte vilka äh, som kommer att sitta i Sauber nästa säsong, det som äh, Paul de Resta är väl en som tittar på en plats där säkert, äh, så till också skulle kunna vara aktuell, äh, Petrov har ju sagt att han vill tillbaka till Formel 1 till exempel så att det finns, äh, det finns lite folk där som kan äh, mycket väl hamna hos Sauber men äh, det är lite bekymmersamt att de så här Eh, eh, långt in i december fortfarande inte har eh, tilltjänat givit någon före. Men jag vet ju också att de kanske har två före klara fast de har inte bestämt sig för att berätta den.
1: Ja, så kan absolut, det absolut vara. så har
0: vi Marussia då med Jules Bianchi som är klar redan med hjälp av Ferrari naturligtvis. Ferrari Motori i Marussia nästa säsong. Där är den andra platsen inte klar men där pekar väldigt mycket på att Max Gilton faktiskt har säkert den positionen Chilton som har antytt här själv och sagt att det kommer ett tillkännagivande här någon gång i december, förmodligen innan jul. Och så har vi Caterham då som naturligtvis är lite extra intressant om i svenska ögon eftersom det fortfarande ryktas om Marcus Eriksson till Caterham och vi får väl se vad som kommer att hända. Ja, det den ju... andra platsen är ju inte heller klar. Och här, Rickard, så är det ju så att det kommer ett litet ett intressant uttalande från Cyril Abitibull som är team Team Principal i k igår. Där han tyckte att förare som, som menar att de, de under inga omständigheter ska bidra till teamens budgetar är närmast oansvariga. Att det här är nu mer ett jobb där alla tillsammans måste skapa bästa tänkbara förutsättningar. Hur ser du på ett sådant uttalande?
1: Ja, alltså, Topförarna är självklart av ja, topp 10 kanske. Som är väl ganska såklart att de, de helt enkelt kör för lön. Men sen finns det ju då kanske mellansegmentet av förare som Pérez kanske då, då som man kommer in med lite sponsorpengar och, eller lite och lite. Mm. Eh, det finns ett del, en del förare som då har med sig sponsorer som satsar på dem men, men Alonso i och för sig är ju en förare som också haft sponsorer som varit med honom hela tiden.
0: Ja, han, jag menar, ta, Alonso är ett jättebra exempel ja. eftersom vi vet att kopplingen till Santander är väldigt stark. Ja. Där är ju Alonso med då, antingen genom sitt sätt att vara, köra eller prestera så är ju han en bidragande orsak till ja. att Santander är med och skapar förutsättningar. Och
1: självklart är det så att en förare måste försöka skapa förutsättningar för teamen att försöka fortsätta. Sen kanske inte föraren själv gör dealen med sponsorn och betalar pengarna till teamen utan det handlar mer om att eh, skapa kontakter och sånt och vissa då, eh, det, här, det här uttalandet kommer ju antagligen för att vissa förare liksom bestämt säger nej men jag tar inte med mina spas och pengar, jag ska ha lön för att köra och mm. det funkar ju inte riktigt så det finns ju alltid en gräns däremellan
0: just det och ja. eh, den vi främst tänker på då både du och jag antar jag, Heike Kavalainen då som har varit ganska tydlig med det och eh, som också har varit eh, aktuell hos, eh, ja. hos catera men jag undrar om inte det där uttalandet igår var spiken i kistan för den sån deal för att eh,
1: det är så dumt eh, att säga det är ett ganska dumt uttalande helt klart
0: ja man, man eh, har ju målat in sitt litet hörn i alla fall ja, helt och man har ambitioner att ta sig vidare och som sagt skulle det nu bli för Marcus Eriksson så kanske det är så att det här är den bästa säsongen på länge att komma in i formel 1. Nu när det är så många reglerna. Det är många som börjar om från noll.
1: Ja, så är det ju. Och, eh, samtidigt så är det klart att de som har mest resurser har ju lättast att anpassa sig. Så att, eh, det är självklart att de har en liten fördel där. Men eh, samtidigt så är det klart att när det ryktas om Marcus Eriksson det vore ju helt otroligt kul om vi får en svensk, skulle få en svensk i formel 1 igen. Och, Mm. Det vet vi vet ju inte när det händer och det var ju, det var ju några år sedan sist men det skulle ju, eh, om det blir så så skulle det ju verkligen öka motorintresset eh, för all motorsport i Sverige. Så det skulle ju vara grymt bra för svensk motorsport helt
0: klart. Verkligen. Eh, Kate som team då som vi vet eh, mer eller mindre skippade eh, säsongen eh, 2013 för att vara förberedd inför 2014. Hur ser du på dem? Är de, är de ett team som kan vara med i matchen?
1: Ja, de har väl inte alls klart resurserna och, som, och får ju inte speciellt mycket pengar nästa år heller då eh, vid tanke på deras placering. Nej. Så det, det blir tufft för dem helt klart och jag, du sa att 50% av budgeten kommer från tv-rättighetspengar så där, mm. där tappar de ju väldigt mycket. Uh, och det, det blir klart att det blir, det blir svårt Men man får ju hoppas att de har lagt ner Mycket resurser på bilen för 2014 då, som, du, som du sa, att de har mm. hoppat li Över lite grann årets säsong
0: Ja, de har ju kört med 2012 Under 2013 ja. med bara ja. smärre uppdateringar ja. och det, vi, vi får se hur långt det kommer att räcka Förra podcasten som du inte var med i Så, så pratade vi lite grann Om de tre första teamen i konstruktörs-VM Som utlovat oss Ska vi ta plats 4, 5 och 6 idag och det är tre ganska lätta team att ha åsikter om. Jag pratar om Lotus Renault som blev fyra, McLaren Mercedes som blev femma och Force India Mercedes som blev sexa i mästerskapet. Om vi börjar med Lotus då så är det ju ganska känt <laughs> vad det här teamet har varit med om under året. Framförallt har de ju varit väldigt starka. De har ju, var ju länge med och slogs på riktigt allvar i förra veen då med Kimi Reikunen. Men sen... Ju längre in i säsongen vi kom så, så blev det ju allt tydligare att de ekonomiska bekymren var stora eh, och det här kulminerade då med att Kimi till slut eh, hoppade av helt enkelt oavsett om man gjorde det för att operera ryggen eller vad det nu än är och dessutom signade med Ferrari för nästa år så var det tydligt och det kom ju också fram att man inte hade betalat lön vare sig till mekaniker eller till Kimi och knappast till de här Grosjean heller om man nu får lön från Lotus och eh, mot bakgrund av det här så måste man ju ändå säga att de, de gjorde ett väldigt väldigt bra jobb som ändå blev fyra i, i konstruktörsven Vad säger du?
1: Ja men jag, jag tycker det var helt otroligt och så bra som Kimi var med under speciellt början av säsongen var ju helt otroligt och, eh, och man kanske trodde att det var Kimi bara men faktiskt så kom teamet fram med en bra bil för Grushan har ju varit grymt snabb i slutet på säsongen också han, var, han har ju alltid varit snabb men blivit mycket jämnare och utvecklas som förare mycket mognare så att Grosjean i Lotus nästa säsong kan bli riktigt spännande. Men sen är ju lite frågan hur det är ställt med, med ekonomin i
0: teamet egentligen. Mm, verkligen. Eh, och precis som du säger då, starka med Kim Reikinen under första halvan och sen då med Grosjean under andra halvan. Och faktum är att Lotusbilen var väl nästan den näst snabbaste bilen här mot slutet. Känns det som i alla fall då, med tanke på alla pallplatser då som, som Grosjean lyckades berga fram till den avslutande tävlingen av motorn så upp sig då redan efter två eller tre varv eller någonting men det är klart att det är frågetecken inför nästa år Ett. hur mycket pengar har de verkligen att lägga på 2014? Har de haft några överhuvudtaget? Nu får de lite påspädning från FOM och sen så får de med Maldonados kulor in nu då så att de kanske kan liksom släcka lite bränder åtminstone.
1: Jag tror att det, det stora alltså den stora grejen med Lotus i år det var att de var snällare mot däcken än något annat team det som kanske var näst eh, snällast mot däcken var kanske Ferrari och tredje snällast mot däcken Force India. Om man ska gradera dem. Och I år hade ju faktiskt det här en väldigt stor betydelse i och med att eh, Pirelli då gjorde däck som inte höll. Så att eh, helt plötsligt så var det en mycket mycket större faktor. Det var ju inte bara att vara snabb, det handlade om att ta hand om däcken. Och en anledning till att Lotus tar hand om däcken väldigt bra det är ju faktiskt eh, svensk Just det, ja. Och det är Elins som mm. levererar dämparna till Oter. så. Jag vet att de har fått väldigt väldigt mycket uppmärksamhet och runt det här. så att Det tycker jag var väldigt kul. Det ska vi inte glömma bort att Elins Racing har bidragit till den framgången.
0: Helt klart. Om vi tar det femte teamet i mänskapet McLaren-Mercedes så kan man bara sätta ett enda ord efter besviken.
1: Ja, det får man väl göra med den budgeten, de resurserna som de verkligen har, så är det klart att de inte alls är nöjda. Och jag tycker lite grann att jag alltid gillar Button som förare, jätteduktig. Men de saknar då en sån här som kan alltid sätta, ja, sätta bilen på pool när du inte har bästa bilen som Hamilton var. Och det har de inte haft i år. Så att vi, man vet inte riktigt hur, självklart har inte teamet levererat en bra bil, men Kanske med en, en Hamilton i där så hade de nog presterat bättre än vad de hade gjort i år.
0: Ja, det, det känns ju som att det är på det viset. Och, och precis som du säger, Button är en fantastisk förare på, på många sätt. Men ingen, ingen killer direkt och väldigt känslig i sin, i sin setup och hur bilen ska kännas för att själv kunna leverera. Och det har man liksom inte råd med på den här nivån. Nej, och han, varit, men...
1: han, han kunde vara på topp. När han är på topp så är han riktigt, riktigt bra. Men... Hameltag kunde ju faktiskt stå 1-2-3 och Batton 12 ibland, liksom, om man inte visste varför. Så att man har ju inte riktigt rätta benchmarken där i det teamet i år, har man inte haft.
0: Nej, och frågan är om man har det nästa år heller. Nästa år alltså Jensen Button och sen unge Kevin Magnusson då. Du, du sa till mig när vi pratade om dagen att du trodde att Magnussen kunde bli ett allvarligt hot mot Jensen Batton.
1: Ja, och det är klart att det blir tufft nästa år med så lite testande och allting som man ska göra, men... Eh, absolut. Eh, kval mest, vi ska titta på kvalstatistiken i slutet på 2014. Då tror jag att Magnussen tar eh, baton.
0: Mm. Och sen har vi Force India då som... Eh naturligtvis eh, åkte lite jojo under året här. De var, de var också starka inledningsvis med en med bil då, som tog hand om de här svaga däcken som Pirelli kom. Sen åkte de ner i källan när det kom lite en liten uppdatering när det däcken och sen på något sätt så kom de tillbaka lite grann igen mot slutet. Jag vet inte riktigt vad man hade dem faktiskt.
1: Nej, och, men helt klart så hjälpte det dem i år just att det var tufft att få däcken att hålla. Och det är som du sa, när de kom upp med bättre däck på slutet så syntes det i mitten på säsongen. Så att ja, Det är svårt att säga, men grymt bra ändå var sjätte timmen.
0: Verkligen. Och Force India då med en förare klar då för nästa år och fortsätter också med Mercedes motorer. Det gör även McLaren till nästa år, men sen byter de 2015. och Det kommer bli en intressant ny start för McLaren som kommer att jobba upp med Honda då under period från och med 2015. Så det blir väldigt väldigt spännande. Alla tre av de här teamen har ju en ganska intressant framtid till mötes då, av olika skäl. Och det ska bli spännande att se hur långt det kommer att räcka. Vi kommer att fortsätta prata team under kommande podcastar också då, innan vi har gått igenom hela Konstruktörs-VM. Eh, snabbt nu då inför eh, eller jag snabbt om DTM också som du och jag jobbade med under året eh, DTM-säsongen som kanske inte blev det vi hade hoppats på för svenskt vidkommande Mike Rockenfeller tog titeln till slut och eh, var ju klar mesta redan innan finalen i, eh, eh, på Hockenheim eh, nu nästa år så har man ju bestämt sig för att köra i Guangzhou istället för Shanghai och eh, du var ju som sagt i Shanghai och körde World Touring Car eh, Championship VTCC då och eh, nu åker man i Guangzhou där man var förra gången också. Det är väl ett stadslopp har jag mena minnas. Ja, man precis. bygger en tillfällig bana. Jag hade nog hellre sett dem i Shanghai faktiskt.
1: Ja, Shanghai. I och för sig så eh, var jag lite förvånad över Shanghai att det var så pass långsam bana. Nu körde inte vi... Det var ett litet parti som de tog bort när vi körde turen Cars där. Då. Så att eh, typ den enda snabba kurvan som man har på Formel banan där eh, var borttagen. Så även om det är ganska mycket snabba ingångar i flera kurvor så... Eh, drar går om åt sig liksom, så att det är ganska långsamma utgångar. Så att jag tycker jag var lite förvånad. Jag, tycker, jag är lite besviken med Shanghai-banan. Jag hade förväntat mig mer av den som bana. Eh, sen har väl DTM inte haft så väldigt bra race i Kina. De körde ju två gånger tidigare, 2004 och 2010 mm. men då hade de inte haft så mycket publik och har väl fått svårt med genomslagskraften. Mm. Eh, och därför kanske man väljer en, en stadsbana där man får mer publik enklare på något sätt.
0: Ja, jag vet inte heller om jag tror att det jag alltid tänker rätt i det avseendet. De har ju säkert god grund för sina beslut. Och de tittar ju på marknads, marknadssidan vad det betyder och får visa upp sig och hur nära folk kommer bilen och hela den biten. Då. Där, där kommer kanske det sportsliga också, i åtminstone i andra hand en del gånger. Ja, och, vi får se vad som kommer att hända. På förarsidan där, lite intressant. Antonio Felix da Costa. Eh, som många trodde skulle få platsen i Toro Rosso när eh, Ricardo flyttade upp men som petades av Russen Daniel Kviat kommer att köra för BMW och eh, han får sällskap av en annan förare som jag inte minns namnet på Maxim Mar Martin eller? Martin Martin ja, Maxim just det, just det. Martin, som, som kommer köra också för BMW den som får flytta på sig i BMW är bland annat då, eh, Andy Prio som blir GT-förare på heltid då, efter eh, ett mindre lyckat inhopp i DTM får man väl ändå säga några få ljuspunkter men det har varit Klart sämre än vi hade hoppats och förväntat oss väl.
1: Ja, absolut. Och Preol som vann ETCC och sen VTCC två år så han vann ju tre år på Raken men två gånger var det VM och var grym i Torun och slog Farfus på ja, mer eller mindre hela tiden på poäng, poängmässigt då. Sen kommer han till DTM och det är annan typ av bilar och där har Farfus varit klart snabbare än Priol hela tiden. Så att det, är lite grann, det handlar om att anpassa sig och passa i de, den bilen man kör och där har ju Farfus lyckats mycket bättre.
0: Lite button kanske över Priol, de är ju polare dessutom.
1: Ja, och kanske. Alltså, han, han, är ju ganska, han kör rätt mjukt och det är ju faktiskt en touring car som har färre hästkrafter, en VTC-bil då. Måste du köra lite mer som en Formel 3-bil då eh, om man jämför Formel 3 och Formel 1. Mm. Du, måste ha, du måste vara lite mjukare och ha mer farten ut genom kurvan. En dtm bil som har mer hästar eh, och har mer aerodynamik blir lite mer som en GT-bil som har väldigt mycket hästkrafter. Där, där är det handlar det om att bromsa sent, vända runt bilen och vara på gasen tidigt. Så att det är en annan typ av körning och Priols eh, körning har vi inte riktigt passat i dtm.
0: Mm. Sen har vi då den självklara frågan hur, huruvida Felix Rosenqvist kan ta en plats nästa säsong. Eh, Rosenqvist som eh, jag vet åtminstone igår kväll försökte ta sig till Stuttgart för julfest hos Mercedes. Eh, han sa att jag får försöka lura dem något besked eh, när de har eh, tagit en liten eh, schnapps där nere.
1: Och det vore ju grymt kul om vi kunde ha två svenskar i DTM och Mattias och Felix. Ja, för det blir ett helt annat intresse och då kan man följa den fighten också. Inte bara då tre märken utan även två svenskar så ett... Det skulle vi se framåt.
0: Ja, verkligen. Och, och möjligheterna finns ju. Felix har ju varit och testat Mercedes-bilen, en lite hemlig test som gjordes eh, utan att leverera några tider till, till förarna eller till någon annan heller för den delen utom till Mercedes själva. Så, så rapporterna talade ju om att James Callado och, eh, Just det. och eh, Rosenqvist hade varit bland och snabbare på den här testen då. Ja. Så att vi får väl se vad som kommer att hända. Felix har även varit och testat som ett pris för andra platsen i mästerskapet i år i Formel 3. Körda eh, en World Series. Den, den testningen gick väl så där. Det var på Aragon där han eh, var en bit efter faktiskt. Och, eh, han fick väl hon... bara en dag också i, ja, i bilen.
1: Ja. Så att det, det handlar väldigt mycket om förberedelser. och Vissa förare som kanske inför en sån här test som är ganska där de visar tider live och. Där alla ser inför sådant test har de redan gjort en test liksom, som inte är officiell. Så att det där är lite, och det kanske har varit i en annan bil. Och, jag tror inte att Felix var riktigt förberedd för den testen på rätt sätt.
0: Nej, och eh, nu handlar det ju väldigt mycket om ekonomi, om man ska kunna köra mer formelbil eller inte. Skulle det bli DTM, då antar jag att han blir anställd av Mercedes och kör för något av de, de teamen som man stoppar in juniorförare i. Och det som krävs tror jag för DTM, det är väl att Mercedes utökar med två bilar till.
1: Okay. Ja, just det. Och det är ju det Felix vill. Alltså, det är hans målsättning. Jag har, har han ju sagt redan i början på den här säsongen att han hoppades få köra för Mercedes i DTM. Att, eh, All right. Hoppas.
0: Vi får hoppas att han kommer till Stuttgart till att börja med då. Ja. och eh, att de kommer hela vägen. Det har tydligen varit lite böcket väder nere på kontinenten och det var väl nu runt i Tyskland där som det var lite stökigt. Så att, eh, Vi hoppas att resan går bra. Eh, därmed så tror jag att vi har avhandlat det vi ska avhandla i denna podcast. Kul med eh, en liten julpodd också. Eh, vad händer i jul för din del? Det
1: blev väl mest hemma både jul och nyår så det är eh, ganska lunt.
0: Gott. Själv... Eh, det ska jag inte heller göra så himla mycket. Jag har haft min lilla semester och nu förbereder mig för olympiska spel. Det är ju det som är närmast för min del då i februari för att åka till Ryssland. Och... Man behöver inte bara slå på via
1: satt motor för att lyssna på dig då?
0: Nej, då, då, då täcker jag hela spannet så att Vad säga. härligt. Mm. Så är det med den saken. Men du, kul, Rickard att du hade tid att vara med. Och vi hoppas, oavsett vad som kommer att hända, att vi hör dig flera gånger i vår podcast. Och kanske redan nästa vecka. Det återstår att se. Tack så länge då. Så är vi från Via satt Motor, Janne Brokis. Och lycka du Tack så mycket.